1: Bienvenidos amigos a este programa de estilo Vida digital cuando son las 12 en Ponti, martes 2 de agosto del 2022. Bienvenidos, ya saben que se transmite a las 12 del día este programa en esta frecuencia, MVC 102.5, de lunes a viernes. O nos pueden, por supuesto, descargar en podcast, o se pueden comunicar con nosotros al teléfono en cabina y oír su voz en vivo al 55516605. O mandar su mensaje de voz con alguna pregunta, sugerencia, comentario que tengan al WhatsApp, que es 8130 siete uno 71 otra vez va de nuez 81 ocho siete uno ahí andamos en whatsapp manden sus stickers y ahí andamos soporte técnico 247 por supuesto y bueno pues muchas gracias por sintonizar y comenzamos con este programa de estilo de vida digital de hoy, 2 de agosto Que ya se nos fue agosto Pero más bien el año agosto Imagínate, ya estoy diciendo que se nos fue agosto estamos a dos No, el año se nos fue rapidísimo ¿sí? ya, ya hay pan de muerto Ay sí,
2: me ganaste la idea Ya cuando sabes que hay pan de muerto en la panadería Sabes que hay un problema Y que se acabó sí. el año Porque después ya, también ya hay chiles en Nogada Los
1: junio, chiles sí. en Nogada
2: salían Tendrían que salir en septiembre El pan de muerto en octubre, noviembre ¿Tú eres
1: fan del pan de muerto? Soy anda?
2: fan del pan de muerto Mi pancita no tanto Mis caderas dos tres pero me encanta el pan de muerto ¿Sí? me encanta me encanta el pan en ahora general.
1: López no te presenté?
2: cómo estás sí me presentaste ¿Sí? ¿Al sí, al pero yo sé que Pontirayo <risa> <risa> siempre va <risa> más Pontirraño rápido que la velocidad Macu... del sol sí, entonces de sí, <risa> la luz no. de la velocidad del no, sol no y además
1: muerto. ayer dormí bastante mal y entonces ando como con un ojo medio virolo, así uh -huh. como que me ando objetiando pero aquí andamos listos con un cafecillo
2: necesitas estas aplicaciones que te dejan relajarte ah, la de calm
1: por ejemplo la de
2: Headspace tú, que tú, también tú
1: haces este meditaciones como una aplicación ¿De así?
2: No, casi no. Hice un tiempo con Headspace y, uh -huh. y sí, me, sí me funcionaba porque esa aplicación la conozco desde el 2009, que desde el 2010 que salió.
1: Headspace.
2: Headspace, incluso okay. ya tiene un programa en Netflix. Ok. Y después ya evolucionó muchísimo y, y es, está muy padre. Uh -huh. Lo malo tal vez es, bueno, no lo malo, pero pues hay que, hay, hay que pagar el negocio, es de suscripción. Ah. Pero tiene una función que te pone uh -huh. sonidos, ya sea bosque, lluvia. Eh, ambiental Y es muy cierto que cuando no puedes dormir y tienes insomnio, de verdad, pontón, tienes que... No tienes ¿Tiene que, que pero si empiezas a respirar y Eso, sentir eh, que te da sueño.
1: Sí, justo empecé a hacer a ayer, dije... Empecé así... Inhala. Tú, eh, inhala, pero... Y, y aguántalo, ¿no? tantito. Y así. Y, luego, y como a los 10 respiros así fuertes, que hice? Ya. Ya, como que mejor. sí, me relajé y ya me jeté. Sí, 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 sí. sí. Pero tú, por ejemplo utilizas hay, Es que hay gente que utiliza la televisión como de ruido, sí. como de ruido de fondo para dormir. Uh -huh. Hay personas que se ponen audífonos que yo, no porque me estorban. Y ¿sabes qué? Me da miedo que al dormir, porque sí me gustaría co dormir con audífonos y soniditos de pajaritos y sí. el agua y la frega, pero me da miedo que se me caigan en la cama uno de los audífonos, porque son True sí, Wireless, son estos audífonos que nada más son el chicherito que te pones, los True Wireless y que se me pierdan o que los aplaste sí o algo fíjate así.
2: que en mis tiempos cuando, uh -huh. cuando mis usábamos tiempos. audífonos que no eran inalámbricos era muy bien dormir con bueno a mí me gustaba mucho cascos? escuchar música los audífonos normales o sea los de los del cablecito
1: Sí, ah, pero de chuponcito. De chuponcito. Ni siquiera
2: de, de, de diadema. De, de diadema. Okay, y es muy cierto, me pasa lo mismo que ahora con los audífonos inalámbricos, ya no me da la confianza de, de dormir con ellos porque siento que los voy a perder. Tienes toda la razón. Sí,
1: a mí me da más, digo, hoy es que los voy a perder. Entonces, ¿qué hacen? Este, ¿Qué hacemos los usuarios? Pues compramos dos.
2: ¿no? Ay, no, los de casco no.
1: y los de chicharito. <ríe> Qué pudiente, de... ¿no? ¿Qué
2: te pasa? Es, es que en
1: serio, esto es lo que está pasando. Antes tenías un, no sé, una computadora en la casa sí. y unos audífonos y ya. Ahorita tienes una tablet, unos audífonos porque que dos máquinas porque que hasta dos teléfonos Cada vez la gente tiene dos teléfonos en sus manos Que uno del trabajo, uno para echar relajo Uno para este, la foto, otro para nada más el WhatsApp sí. Uno para que, el, con el que te contactan tus familiares Y otro con el que te contacta nada más tu pareja
2: Uy, Fíjate que me encantaría tener un teléfono para... No, no, sí, un teléfono ¿Tú ti, para... ¿Tú tienes dos? Yo tengo ¿tienes? un teléfono para todo y, teléfono? y a veces es un poquito complicado porque... Eh, hago mucho video y de repente sí es Necesitas como, uy, haga, claro. y pues ya, mi vida sí está muy mezclada entre el trabajo y lo personal, de repente WhatsApp, eh, me fui de vacaciones unos días uh -huh. y tuve que desinstalar WhatsApp porque no me paraba de llegar la información de, oye, una uh -huh. propuesta, o manda esto, o debes esto, y me estresé tanto que puse un icono del de dinosaurio que sale en Gmail cuando, bueno, en Google, cuando estás buscando información y no tienes conexión a Internet, te sale uh -huh. un dinosaurio que dice no, en modo sí. offline, off <risa> sí. puse eso y puse, no me encuentran hasta el 21 y tantos de julio uh -huh. y desinstalé WhatsApp, pero mi vida ya está muy, muy mezclada. Había un término que se decía antes que ya no está tan sonado en las empresas que se llamaba la consumerización.
1: ¿Qué es eso?
2: Se hablaba antes de, de la pandemia que al final la pandemia vino a acelerar toda la, pues sí, la transformación digital en muchos aspectos. Uh -huh. Se hablaba de cómo ibas a, a empezar a vincular tu vida laboral con tu vida personal a través de tus dispositivos. Y en Ajá. el caso de las empresas, donde el negocio era muy tradicional, que ibas a, no sé, si trabajas en una revista o trabajas en radio, y hay pues muchos muchas áreas, Ajá. se hablaba de que podías llevarte el mail laboral a, al mail personal y que ibas a poder mezclar toda la información. Entonces, el tema de la consumerización fue todo un tema mucho tiempo, pero pues ahorita como ya es tan real, ni siquiera... Ni siquiera se habla de eso, <risa> ya está más que mezclado.
1: Así es, es que estaba buscando ahorita justo un sitio, bueno, hay varios, pero ahorita se los se los, me los los investigo bien, eh, para eh, gratis, son sitios gratis, web, que puedes acceder a través de tu computadora, tablet o teléfono móvil, eh, que te ponen sonidos ambientales justo de una cascada, de murmullos en una cafetería, de lluvia de un jardín zen japonés ahí muy ¿no? y justo aquí estoy viendo uno que me, acor me, me acordé rápido de este sitio que se llama MyNoise como mi ruido mm. MyNoise.net y entonces, si a ti te gusta eh, que estás trabajando, pero no... Po por ejemplo, me pasa mucho a mí que estás chambeando, pero no puedes poner música. Primero, porque estás editando algo en audio o video, o porque estás escribiendo un guión y la música que te gusta te distrae, porque la cantas. Sí. y estás te prendes y, uh, y estás bailoteando, ¿no? Entonces, de pronto sí necesitas como un, un sonido, un, pues un son sonete ahí eh, que te haga concentrarse, que concentrarte, pero... que y que no te haga sentir solo, ¿no? Como que de repente sí. estás nomás, estás ahí metido en tu cubiculito, ¿no? Y estás chambeando, pero quieres que suceda algo, como que sientes...
2: Que haya ritmo en tu vida. Algo de, <ríe> algo de
1: ambiente, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí está mynoise.net, Focus, Relax and Sleep, así dice este sitio. Es gratuito. Así que, pues, ahí se los recomiendo. Y, pues, creo que es el que voy a empezar a usar para dormir. Mira, Irish Coast. Ah, mira, ahí F está coqueto. Fíjate este,
2: que ¿sí? una vez hubo un sitio que yo encontré que también se llamaba algo de, de, de concentración en inglés. Ajá. Y este era muy padre porque te decía cómo puedes ayudar a concentrarte. O sea, te ayudaba a concentrarte a través de tus gustos musicales, pero... ah, ya ya no Ya a dormir. Esta es
1: lluviecita. Adiós. Y le puedes subir... Y puedes hacer una <ríe> mezcla de ambiente. O sea, le puedes subir al, a la lluvia, pero también le puedes subir a... Ah, otra cosa por aquí. Al aire. Este al aire. Pero bueno. Ah, porque es estéreo.
2: Entonces, ah, ah.
1: ¡Ah! Vamos a relajarnos, Pero es lo que malo Los de... martes es de relajación con Aura.
2: <risa> sí, ¿verdad? Me baja sí. la
1: revolución. <risa> y eso que
2: yo soy una persona muy revolucionada, pero acá mis ojos... Pero bueno, cerrando esa idea de, del sitio que yo conocía, uh -huh. lo malo es que tenías que pagar, porque ese sí estaba un poquito caro. Pero lo bueno es uh -huh. que te hacía un análisis del tipo de concentración que tenías con música clásica y uh -huh. al final el resultado era ponerte música que te ayudara a trabajar. Porque hay ciertas vibraciones y ciertas... Eh, pues ondas que se van generando que hace que tu cerebro diga, ah, ella se concentra con este ruido y no con este ruido. Pero sí sale un poco caro, así que, pues sigo, sigo buscando cómo no distraerme del mundo laboral.
1: Otro, otro que les recomiendo, un, un canal de YouTube que, bueno, es gratuito, por supuesto, y que sirve porque es eterna, es música eterna, así infinita. No te tienes que este no cambia de track, no, no le tienes que poner pausa, nada, así psh, le, tú dejas prendido el navegador, abres el navegador, te metes a YouTube y le pones lo fi girl. L O F I lofi lofi girl, girl de niña en inglés, sí. lofi girl. Y ahí le pones play y ahí estás oyendo musiquilla de lo fi girl. Mira, te voy a poner algo sí. así como esto. Es, es en vivo, entonces, ahorita, por ejemplo, hay 38.000 personas viendo este video, que es una chica con unos audífonos con una animación pero la música es así
2: como una animación de Hayao Miyazaki, una ah. animación japonesa.
1: Exacto, como un anime. Y así estás
2: ¿También, esc escuchando esto. También se usan en Spotify hay, hay un hay un playlist muy bueno que se ah. llama igual, bueno, lo-fi lo beats. Lo-fi beats. Sí.
1: Sí, pues eh, exactamente. Si te, te quieres relajar y quieres buscar términos, así es lo-fi. L-O-F-I. Oye,
2: punto. Pero sí. te estás dando cuenta que ayer tuviste insomnio y hoy te vinieron todas estas ideas cuando cuando ya estás despierto. A o ver. sea, ayer no pensaste todas estas
1: no, cosas. No, estamos improvisando ahora. Ay.
2: <risa> hoy que te dé insomnio, vas a tener que escuchar todas estas sugerencias. Exacto,
1: tengo que volver a escuchar el podcast. Voy a descargar el podcast de hoy, de este programa. Nos buscan como Puntón bebés en las plataformas de podcast. Y voy a... este. Hacer caso a mis propias recomendaciones.
2: Del multiverso. Inception. A tu, a, tu, a, tu, a, tu, a tu yo del futuro le vas a decir, ah, tengo insomnio. A tu yo del pasado. Exacto. Con no, okay. Inception. Me bueno, gusta. Es me tremendo. Gusta.
1: Bueno, muy bien. Pues vámonos con, a corte con esta relajante música lo fi eres
0: mi bebé. Eres mi fifí, Eres mi caramelo. Dum, 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 dum. <risa> Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Pontón en MBS.
1: Me da mucho gusto platicar con Paulina Millán como cada martes, sexóloga de cabecera de este programa. Paulina, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. Listo para hablar de
1: sexo. Siempre listos. Bueno, a veces.
2: No, no
0: bueno, sí, bla, siempre listo, de, de hablar tú dinos todo, cuéntanos, ilustranos
2: ¿qué nos vas a platicar el día de
0: hoy?
3: Pues hoy voy a platicarles sobre la diferencia entre sex, eh, excitación subjetiva y objetiva. Eh, ahorita les explico un poco, porque sí. fíjese que en el tema del deseo sexual, <risa> que es un tema súper complejo, y hay muchas cosas que todavía no se saben, pero pero hay otras que se han investigado eh, realmente en los últimos años, que a lo mejor me dicen, bueno, pues a lo mejor hace 10 años es mucho tiempo, pero en realidad para todo lo que se ha estudiado de la sexualidad y otras disciplinas, pues la verdad es que sí es relativamente nuevo. Pero, por ejemplo, hay algo que me gustaría mucho que la gente supiera con esto del objetivo versus lo subjetivo. Uh -huh. Porque fíjese que ha habido estudios que lo que buscan es... Eh, no sé si les ha pasado que a lo mejor dicen, bueno, o conocen a alguien, el primo de un amigo, que puede estar como a lo mejor eh, subjetivamente interesado sexualmente en algo, o a lo mejor decir, pues sí, estoy con mi pareja y a lo mejor estoy como con ganas de tener sexo, o sí, yo siento como que, como que sí, estoy en el mundo. Pero mi cuerpo parece ser que no, o al revés, hay cosas que nos pueden a lo mejor excitar, sobre todo hay muchos adolescentes donde nos dejado mentir, que de repente hay cosas como que... ¿no? O, o si ustedes cuando se acuerdan de cuando eran adolescentes, pero eh, no es que necesariamente hubiera algo que les fuera subjetivamente relevante. Entonces ya se han hecho estudios al respecto, y justo se ha encontrado que la concordancia entre la excitación objetiva y subjetiva pues no es del 100%, de hecho es he encontrado que es del 50% para los hombres y del 10% para las mujeres. Esto pensando en que hay estudios de laboratorio que miden pues, la respuesta corporal o fisiológica a la excitación versus también lo que las personas reportan como excitante o no. Entonces estos números podrán variar con el estudio, pero me parece muy interesante sobre todo en el caso de las mujeres. Porque a mí también de repente hay mujeres que me dicen, es que a lo mejor en este momento pareciera como que no estoy excitada porque mi cuerpo no tiene esta respuesta fisiológica, pero sí estoy estoy interesada en esto o en tener sexo o en otra persona. Entonces yo les diría a estas personas que me lo han preguntado, es que se puede, es que no siempre concuerdan y entonces es posible que alguien diga, estoy excitada sin eh, que haya un,
2: necesariamente en ese momento una respuesta fisiológica. Oye, oye, Pau, pero me, no, me, me estoy haciendo bolas, maestra, <risa> disculpe usted, pero me, me estoy haciendo <risa> bolas. En la parte subjetiva es, por ejemplo, mental y el deseo que, o sea, tú mentalmente o, ah. uh, o, o estás sintiendo como no, sí tengo ganas, pero de repente tu cuerpo, la parte objetiva sería la parte física, que tu cuerpo no está respondiendo. Sí, oh, la parte oh, okay.
3: fisiológica, exacto, ¿no? que conocemos esta respuesta sexual humana, que los hombres es erección o y otras muchas cosas, y aceleración del ritmo cardíaco y en muchas otras cosas, y en las mujeres, pues, por ejemplo, algo que es más, eh, que ubican más las personas, a lo mejor es eh, la lubricación, ¿no? Y lo subjetivo justamente es eso, lo que yo pienso, siento, lo que es me es relevante, por ejemplo, a lo mejor de nivel sí, del nivel del cerebro, de la mente, ¿no? Y lo otro eh, tiene que ver con la respuesta sexual corporal a nivel de órganos, más
2: órganos Y puede pasar al revés, que tu cuerpo tiene una respuesta corporal sexual, pero tu lado subjetivo no tiene ganas. O sea, ¿puede ser así también? Sí.
3: Okay, no, y... y además, fíjate, mucha gente tiene excitación durante... En los sueños y no necesariamente es como específicamente a algo o con una persona, o yo te con, contaba esto a lo mejor de la adolescencia, por todo creo que les pasa a muchos hombres que de repente están nerviosos y entonces tienen una erección y en realidad no es que quieran con la persona que están enfrente, ¿no? Claro. O a lo mejor vemos una escena o algo, pero no necesariamente que te quieras meter a la tele con los personajes, no sé, por así decirlo, ¿Y o sea, solamente es una respuesta de tu cuerpo en ese momento.
2: ¿Y cuál era el dato que, o sea, ¿nos puedes repetir el dato que dijiste? Que tiene sí. una investigación de hace 10 años apenas.
3: Claro. <risa> en, en, lo que se estudiar mucho fue esto, la concordancia entre esa excitación por así decirlo, objetiva y subjetiva, ¿no? Lo que es relevante, digamos, a nivel de respuesta sexual y lo que es relevante a nivel mental. Y esa concordancia es del 50% en los hombres y 10% en las mujeres. O sea, es muy poco en las mujeres. O sea, las veces en que tú dices, sí, realmente me siento con ganas y, además, mi cuerpo está respondiendo a nivel de órganos sexuales
1: Ah, ok, ok. Entonces, eh, ¿a los hombres les pasa más seguido que a las mujeres?
3: A los hombres les pasa más seguido que a las mujeres, aunque también, eh, por eso decía, bueno, hay diferentes medidas, en diferentes estudios, pero algo que también sucede, que me ha pasado ya más como a nivel anecdótico, aunque muchas mujeres me dicen, no siempre... Eh, sobre todo cuando están empezando su vida sexual, ubican esta respuesta de su cuerpo. ¿no? Como que en los hombres es más evidente tal vez, uh -huh. pero en las mujeres a veces el, el autoconocimiento va a ser importante para que empecemos a entender cómo es que nuestro cuerpo va cambiando cuando algo es, eh, pues, está excitándonos y está desencadenando una respuesta sexual en nuestro cuerpo. Por eso es importante, pues, esto, ¿no? Saber en qué, o sea, primero tener la información y también conocernos, conocernos a nivel corporal.
2: Oye, ¿y cuál sería tu recomendación si es que te viene a la mano como un, un libro o, o, no sé, a lo mejor tienes un podcast o videos o tutoriales justamente para que, digo, obviamente el autoconocimiento tiene que ver con la exploración, pero también justo como para que fuera un ABC de cómo empezar a tener un autoconocimiento desde el lado femenino y masculino.
3: Sí, justo en, yo tengo un podcast que se llama Sexovers. De repente ahí yo les recomiendo algunos libros. Me gustaría que tuvieran muchos más en español de los que realmente hay pero pero hay muchos libros que si lo buscan por ejemplo eh, si están traducidos no como cómo tener mejores orgasmos hay un libro que a mí me gusta mucho de Emily Nagoski que es un bestseller que se llama Come As You Are y ella habla de eso ahí habla por ejemplo de la diferencia entre deseo responsivo y deseo espontáneo y el deseo espontáneo eh, lo platica, o yo les platico a ustedes, es como cuando eh, tenemos este deseo por una persona, ay, el típico deseo cuando conoces a alguien, y, uh -huh. estás y ya no puedes de aguantarte las ganas, porque porque realmente esa persona eh, pues hace que tu deseo crezca muchísimo. ¿no? Y que esto a lo mejor va cambiando con el tiempo, cuando las parejas ya tienen mucho tiempo de estar juntas, y el deseo espontáneo no es tan frecuente, pero se da el deseo responsivo. Es decir, como un poco el nombre lo dice, respondemos a los estímulos, que nos provocamos o nos provoca la pareja, entonces yo puedo decir en este momento no tengo ganas de tener relaciones sexuales, pero yo sé que si mi pareja me toca, que si toco a mi pareja, o que si me doy un baño, o que si algo que yo ya sé que a mí me, me hace responder generalmente, eh, pues claro, lo hago y entonces mi cuerpo responde a ese estímulo, es decir, no es tanto lo espontáneo, sino lo responsivo, pero muchas personas como que se quedan con la idea de que el deseo solamente es responsivo, eh, perdón, espontáneo, y entonces se quedan pensando como de, ah ya no siento deseo. No, es que el deseo también es como una emoción. Hay que, hay que tener algo que la provoque. ¿sí?
1: Y cuando quieres, pero el cuerpo no puede.
3: <risa> eso es justo la maravilla del deseo responsivo. Y eso es ah, también algo que se sabe eh, relativamente nuevo sobre la respuesta sexual. ...que tú la puedes provocar y puede ser que empieces desde un momento en que dices... ...a ver, mi cuerpo ahorita no está respondiendo, a lo mejor acabo de llegar de trabajar... ...tengo muchísimo estrés o hay otras cosas que no me estoy dando cuenta que me están pasando... ...pero en este momento realmente mi cuerpo no, pero yo tengo muchas ganas de iniciar esta respuesta sexual... ...entonces busco todos estos elementos que me ayuden a responder... ...obviamente el cuerpo también tiene su manera de decir pues ahorita no... ...porque hay otras cosas que están pasando... Y ahí algún día hablaremos de esto, pero es ver todas estas cosas que conocemos a veces como disfunciones sexuales. Por ejemplo, a lo mejor que no tengo una erección. Uh -huh. No hay que presionarnos porque también hay, es, es, son cosas que el cuerpo nos puede estar diciendo de, a ver, pues sí, a lo mejor tú quieres obligarme para responder como tu cuerpo porque quieres quedar bien con alguien, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que en este momento lo primero que tendrías que hacer es liberarte del estrés, ¿no? Ponte a jugar videojuegos, ponte a dar un baño, ponte lo que necesites hacer primero para que tu sí, sistema bien. nervioso, parasimpático, pueda un poco este de a, entrar en acción y entonces tú ya puedas a lo mejor responder. Yo creo, y ahora es, así es como se ve en psicología que algunas situaciones que suceden, como estas disfunciones en realidad, hablan de cosas que tenemos que poner atención y algún día hablaremos también del contexto del deseo sexual, pero muchas personas, por ejemplo, saben qué cosas les excitan y entonces le entran mucho a saber, yo quiero esto para excitarme tal, pero no se están dando cuenta de todos los frenos que tienen, entonces aunque le piques al acelerador, si tienes muchos frenos a tu alrededor, que tú no estás teniendo consciente, como el estrés, por ejemplo, que es bastante frecuente, entonces no te vas a dar cuenta de por qué tu cuerpo en ese momento no está Ese
1: es, la, es, la, es el reto, ahora cómo nos damos cuenta de que cuántas cosas <risa> tenemos atrás que no nos, o esos frenos. Hay que hacer
3: una lista. ¿Te digo cómo? Ah, Muy sí. fácil, esa es la tarea. Piensa en una experiencia sexual positiva que hayan tenido más o menos... Reciente, la más reciente que se pueda uh -huh. Alguna que les haya gustado mucho Y entonces hagan un checklist de todas estas cosas Lo pueden hacer literal De sentarse a escribirlo ¿eh?
1: Sí, pues hay que ser pues muy observador
3: ser Exacto, claro ¿Qué cosas estaban ahí que facilitaron que esa experiencia se diera? Desde cómo me sentía a nivel anímico Si había comido bien Si me sentía cansado o cansada ¿Cómo me sentía, por ejemplo, con mi cuerpo? ¿no? ¿Cómo sentía el interés de la otra persona? ¿Qué cosas hubo? A lo mejor estábamos de vacaciones, era fin de semana, usamos algún juguete sexual. ¿Qué elementos estaban presentes? Y una vez que tenemos esto, y si, se, si lo pueden hacer de dos o tres experiencias, van a encontrar tal vez patrones. Y a lo mejor te das cuenta de que, ah, es que ya me acordé en ese momento, yo no estaba cansada. ¿no? Y entonces voy entendiendo que entonces mi cuerpo tiene más posibilidad de responder cuando esos elementos están presentes. Y la próxima vez que no responda, a lo mejor debería yo preguntarme si estoy muy cansada y tal vez por eso mi cuerpo no está respondiendo. Sí,
1: pues es parte de conocerte, irte conociendo, o cierto, eh, observándote a ti mismo, ¿no? Claro, es claro, porque
2: cada contexto es diferente, claro. eso es muy importante decirlo. Y sobre todo, qué, qué, qué bueno que traes este tema a la mesa, porque a veces pareciera que culturalmente tenemos la idea de como las películas, ¿no? De, ah, ya, órale, ahorita, sí, ahorita, ahorita venga, también, uh. Y es como, bueno, pues también <risa> no, está ojalá. bueno decir... Claro, pero el
3: deseo, claro, eh, sí puede responder a voluntad, pero también requiere que incluso si alguien me dijera, ya lo conozco súper bien, y ya sé cómo truquear mi cuerpo, también le diría, bueno, si algún día tu cuerpo no responde a todos tus trucos, también es una cuestión de tenerle paciencia O sea, también tu cuerpo te puede estar hablando de cosas que tienes que atender y va a ser muy importante descartar todas estas cosas a lo mejor a nivel médico o de relación porque a lo mejor de verdad yo puedo decir no claro yo me enojé con mi pareja y ahora sí quiero tener relaciones sexuales pero hay una parte que a lo mejor no has resuelto que te impide reconectar con la otra persona entonces también hay que hacer un balance entre lo racional y el tratar también de escuchar que nos está diciendo nuestro cuerpo en cada momento la mejor pregunta que se pueden hacer siempre es ¿para qué tengo relaciones sexuales? o en este momento ¿para qué? porque en la respuesta a esa pregunta hay muchas claves si alguien le dice, mira yo no tengo erecciones pero cuando yo le pregunto ¿Para qué tiene relaciones sexuales? Y me dice, no, pues este para quedar bien, para que no se enoje mi pareja. Pues ahí hay muchas cosas como de, yo no, no, no veo que se le esté pasando bien y todo lo que está haciendo es por su pareja.
1: ¿Influye la edad?
3: Claro, la edad cambia el, a la respuesta sexual. Eh, va, ma, va modificándola, pero no necesariamente para mal. Ya hay estudios que han encontrado que muchas personas, a partir de cierta edad, que a lo mejor se considerarían como de, bueno, pues ya... ¿no? a la respuesta sexual, a lo mejor tardan más en excitarte, cosas así, pero muchas de estas personas cuando tienen una buena relación con su cuerpo y con la pareja o persona con la que están realmente califican mejor su vida sexual porque aprenden mucho y usan su experiencia, entonces es, muchos dicen calidad versus cantidad entonces, aunque va cambiando hay que saber también, ver de esa etapa, qué si cosas también tienen su ventaja, porque el autoconocimiento, yo acabo de hacer una investigación, las mujeres uh -huh. a mayor edad, bueno, ya es la segunda en que encuentro, tienen más posibilidades de tener orgasmos y de, de reportar mayor satisfacción sexual, porque el autoconocimiento va incrementando.
1: Ah, mira, muy bien.
2: Oye, Pau, y recuérdanos cómo se llama tu podcast para la gente que nos está escuchando. Sí, se llama Sexópolis.
1: Ah, Sexópolis, okay. muy bien, pues escúchenla ¿Y en dónde te seguimos, Pau? En
3: Instagram, me estoy como SexPaulinaMillán Millán Y en Facebook y en Twitter como SexPaulMillán.
1: Millán O el podcast que es Sexopolis, ahí están todas las plataformas Gracias, Paulina, nos escuchamos el próximo martes por acá Hasta luego
4: Gracias, Un producto de Industrias Ponte ...de los creadores del zapatófono... ...del Super superagente 86... la agente 86... ...llega a Industrias Ponti ...el chanclafón... ...aventar la chancla a sus hijos... ...es cosa del pasado... ...con el nuevo chanclafón... ...mande audios altamente educativos...
2: ...¿tú crees que esta casa es hotel? ¡Lúcete! Ahora que hay visitas, lúcete...
4: ...envíe stickers y memes de Piolín... ...que motiven a sus vástagos...
0: ...bendiciones, bendiciones... ...que tengas un lindo día...
4: Haga que sus hijos tengan sentimiento de culpa con sus audios pregrabados. Me vas a
2: matar de un coraje. ¿Crees que soy tu sirvienta? Recoge tu mugrero.
4: Aprobado por la Asociación Mexicana de Madres. Nuevo Chanclafón. Para que sus hijos lloren con provecho.
0: Perdóname, por favor.
4: Únicamente compatible en dispositivos con PontiOS. No nos hacemos responsables de traumas. El terapeuta se vende por separado.
1: Eh, muchas gracias por seguir en sintonía aquí en 9 1025 y ya saben que si agarraron machucado el programa nos pueden descargar en podcast y traemos el tema este de, bueno hay varios, tecnochismes, hay muchos tecnochismes <risa> empezando por este Instagram y las Kardashian
2: Ay, y después -chisme nos vamos con lo de Elon Musk de hace unos días. es sí, que sí, yo sí. no sé si han notado los y las usuarias de Instagram que de repente empezó a ver como mucho video como que te empiezan a recomendar gente que igual y no conoces pero si guardaste una receta de panque de plátano en Todo tu feed te salen o sea, puros panques de plátano. Aunque no sigas
1: a las personas. Aunque sí,
2: no sí, sigas sí, sí, a las personas uh -huh. y te dicen, "Porque seguiste esta receta, a lo mejor te interesa esto." Sí. Y a lo mejor en un principio dices, "Órale va," pero ya cuando empiezas a ver 20 panques de plátano que no has cocinado, a mí uh -huh. me estresa, porque digo, "Ya Instagram no me estás no me estás soltando de hacerme ver que soy la peor cocinera del mundo porque no he hecho ese panqueque sí, de plátano." Sí, no
1: solo me interesa el panqueque de plátano, también te interesan las de otras cosas de plátano, de plátano, de, de plátano. <ríe> por ejemplo, los geeks pues también vamos a comer y te vamos sí. a al cine y también nos gustan otras cosas a mí, sí. la música sí pues es lo mismo Instagram no nada más porque le di like a una reseña de un reloj o subí una reseña de un reloj me, me, sí me gustan los relojes pero cuando le pongo la lupa el el, um, el, buscador. el, icon, el buscador y me todo relojes eh, también me gustan la comida y también me gustan <risa> los coches y otras cosas
2: a mí me sale en mi buscador me <risa> sale puras cosas de Hollywood
1: de, de chismes Sí, de chismes
2: <risa> mi, mi otro lado Vamos Ya a hacer un, saben aquí Un
1: experimento este. Que nos manden un screenshot Amigos De cuando ustedes Abren Instagram Y le apachurrungan la, la lupa El icono de la lupa O del buscador Que
2: está hasta abajo Que está
1: hasta abajo Hagan un screenshot Y nos los mandan A nuestro WhatsApp
2: Sí, para ver Qué les sale
1: 8138718106 Va, cámara
2: Y justamente Lo que les sale Se supone que es Por la cantidad De likes Que le das a algo O lo que estás la viendo Más tiempo La uh -huh. interacción Las cosas que guardas uh -huh. Que yo honestamente sí veo cosas de chismes, pero no es lo único que veo. Veo muchas cosas de cine, veo muchas cosas de Star Wars, etc. Uh -huh. Pero de repente sí digo, ¿y a mí por qué quiénes son estos? ¿Por qué me salieron? no
1: Paréntesis, ahorita que dijiste Star Wars, ¿qué prefieres? ¿Harry Potter, Star Wars, Señor de los Anillos?
2: ¡Ay, Putón, estoy sufriendo! O oh, ah, Game of Thrones. Ah, oh, ¡Me estoy retorciendo! <risa> ¡Mis entrañas ¿Qué sufren! ¿Qué prefieres? O sea,
1: si vas, te vas a una expedición a Marte Ay, y solo puedes llevar oh, este, el, el DVD... Oh, la... <risa> El Blu-ray. Sufro.
2: Híjole. De
1: Game of Thrones, Señor de los Anillos, Star Wars es, o Harry Potter.
2: Estoy entre, creo que el Señor de los Anillos. Oh. Estoy entre Harry Potter y el Señor de los Anillos. O ¿Sí? sea, esas cuatro las amo. La última sería Game of Thrones. Luego uh -huh. sería Star Wars, uh -huh. aunque me duraría una eternidad en, en Marte. Okay. O sea, okay. es tan largo. Okay. Harry Potter lo amo, pero creo que el Señor de los Anillos.
1: Bueno, y hablando de Harry Potter, la próxima semana hay un evento muy... Eh,
2: Revelador, eh, Ay, way, tan revelador que se, que se cayó una algo cosa aquí. aquí en la cabina. <ríe>
1: bueno, este un muy, un buen evento de la coreana Samsung, en donde van a lanzar sus teléfonos, pues, foldeables, flexibles, eh, doblables.
2: ¿No? ¿Y por qué pan? pensaste en Harry Potter? ¿Por ah, lo te porque dije? tú ah. me dijiste que
1: vas a ir a, y, a, y, y pues ya encarrerado el ratón Vas a quedar ahí Viendo una obra de Harry Potter, ¿no?
2: Sí, es que hace una rato fuera del aire Le conté que iba a haber una uh -huh. obra de Harry Potter Que es la secuela de, uh -huh. de Bueno, no es la secuela, es un spin-off eh, Que se llama El Niño Maldito Que es una obra de teatro Que uh -huh. coescribió J.K. Rowling uh -huh. en su momento Y solo fue para Broadway Entonces uh -huh. es la continuidad, oh. el hijo de Harry El hijo de Malfoy, para los que sepan de Harry Potter. Ah, no, sí está, ah, oh, oh hoy, eso está más oh, interesante. O sea, ah. no es
1: una película o el resumen de las ocho películas no. en obra de teatro, sino que es una obra escrita de la de la autora para teatro.
2: Sí. Y un dato curioso, oh, un poco lala. triste, es que Harry Potter se vuelve Godín. Un poco triste en el sentido porque al ¿Cómo? final el niño que sobrevivió, que quería ser un auror, pues bueno, acaba trabajando en el Ministerio de Magia. Y el uh -huh. Ministerio de Magia, para quienes han visto la película o han leído los libros, uh -huh. pues es como trabajar ¿Un en oficinista. una empresa. Ajá.
1: <risa> pero o bueno, sea, qué padre. ¿Es el gerente de ese lugar?
2: <risa> Exacto. El gerente de magia de las varitas. <risa> Ujule, pero bueno, bueno entonces, pero va a haber un, un evento, o sea, uh -huh. hablando de tecnología, va a haber un evento uh -huh. donde se va a mostrar un, un bueno, en teoría un, dos, seguro, e dos equipos, ¿no? no.
1: Según yo, es en la cuarta generación del Flip y no sé si es tercera o cuarta también del Fold.
2: ¿no? Que son es? estos teléfonos plegables, como plegables bien mencionaste, con, con, que ajá. son un poco de magia. En su momento Exacto. justo era, wow, se dobla un teléfono, wow. <risa>
1: Exacto. Y ahorita ya lo vemos más este, popular o más tradicional, pero van a lanzar esos dos, bueno, anunciar esos dos equipos. Seguramente con mejoras en el sentido de batería, procesador. Yo creo que el diseño es muy similar a los anteriores generaciones. Y parece ser que también un reloj inteligente de pues, la marca coreana.
2: Ya les contaré qué tal está todo Sí, tú eso. vas a estar
1: allá. Yo no podría ir, pero bueno.
2: Pero bueno, pero, pero regresando al chisme. Sí, regresando al chisme <risa> de las Kardashian chisme, y de Instagram. Este o sea. esto fue el meta del meta del meta. Ah,
0: <risa> regresando
2: al chisme de las Kardashian y de Instagram. No, básicamente es como no subestimar el poder de las Kardashian. Porque sabemos que nos caigan bien o nos caigan mal, pues tienen todo un negocio, imperio, una... una...
1: ¿Ellas que son? ¿Influencers o... Key Opinion Leaders, o líderes de opinión, ¿qué son?
2: Híjole, creo que son ambas. ¿Ambas? Sí. Ok. Sí, no, no, o sea, tan es así que Ajá. lo que pasó fue, uh -huh. se quejaron ellas en Instagram, al igual que muchas personas, de que ya no hay fotografías, de que cuando entras a, a, tu, a tu home solo uh -huh. hay videos y hay reels. Sí. Y esta iniciativa la tuvo Instagram un poco para copiarle eh, a TikTok e y decir, ¿saben qué? A TikTok le está yendo increíble, TikTok es una empresa china y le está yendo muy bien, nos está llevando pues a mucha gente, se está llevando gente de nuestro pozo a su pozo, hay que poner más videos. Y lo que sucedió es que de repente ellas publicaron un meme diciendo, hay que hacer Instagram lo que era antes Instagram, pongan más fotos. Y bueno, se armó un revuelo porque al día siguiente eh, el, el, uno de los participantes de, de Instagram justamente publicó un video diciendo, oigan... Tranquilos, eh, no se preocupen Sí va a haber fotos, pero les tenemos que confesar Que vamos a seguir subiendo videos Porque pues es lo que más se está demandando ahorita Entonces tengan como un poco de paciencia Pero vamos a seguir haciendo videos Y que el poder de las Kardashian ayuda Y a los dos días vuelve a salir esta persona eh, Diciendo, oigan, ¿saben qué? Eh, bueno, sí vamos a regresar las fotos Pero también vamos a hacer video Al final queremos tener la mejor experiencia Y que los usuarios estén muy contentos y demás y pues este es el poder que tienen estas celebrities, influencers, eh, líderes de opinión respecto a... A la vida, porque cosa que dicen, también Kim Kardashian un día anunció una hamburguesa vegana y bueno, todo el mundo se le fue encima porque pues que ella pues ni es tan vegana, pero bueno, del lado positivo es, bueno, aquí está esta mujer anunciando coman carne vegana, yo que soy vegetariana, pues bueno. está bien, ¿sabes? Sí. Unas por otras, pero así el chisme de bueno, lo que pasó.
1: hablando de ese tipo de cosas, por ejemplo, Maluma... Eh, la marca china de telefonía Oppo, Ajá. pues es, o Maluma es su, ¿Su vocero, su embajador, el que le está dando un billetote. Y pues resulta que Maluma en su Instagram, en estas fechas, pues pone fotos, selfies, tomándose un espejo con un teléfono que no es de la marca. <risa>
2: Ay, no. Y dices,
1: ¡Oh, my God! O sea, deberías ser de, O sea, ok, eres influencer, líder de opinión, eres artista, eres lo que sea, tienes un montón de seguidores, pues por lo menos sé congruente, ¿no? ¡Claro! O sea y, y se ha agradecido con las marcas que están dando un billetote, ¿no? También.
2: Claro, ¿No? claro, sí. Pues ni pero, modo bueno pues es que pasa. los errores del, del mundo del, de los famosos, ¿verdad? Así pasa.
1: No, pues sí debería haber una cláusula sabes que y si no, seguro la hay, pero pues... la, o, o si no la hay, bueno pues entonces este pues pónganla, o sea sabes que pues, tienes que borrar tu foto compadre porque yo te estoy dando un barote para que anuncies mi teléfono y se está saliendo con otra marca.
2: Porque al final ahí es la credibilidad del artista, ¿no? Pues sí, o sea, todos tus fans van a comprar el teléfono que tú usas porque te quieren. O sea, por ejemplo, justo Samsung lo ha hecho con BTS, uh -huh. lo hizo con Dana ¿Tiene Paola. Sen tiene sentido, BTS coreanos, cuando son coreanos, claro, claro El claro. ARMY BTS dicen, wow, y les hacen claro. su edición especial, pero...
1: Aunque antes BTS también hizo cosas con el G. Entonces ah, dices, a ver cómo. Pero, pero G, bueno, no también es celulares. coreano. Ya no tiene celulares. ¿Ven
2: los chismes de Ajá, la tecnología? Sí, la es tía. como, por
1: ejemplo, ahora el otro chisme <ríe> es de Elon Musk, que el influencer y líder de opinión número uno del planeta. Uf. este Pues que otra vez está en el, en el escándalo porque pues, resulta ser, en teoría, que le bajó a la, a la esposa a Sergey Brin, otro nerd, el cofundador de Google nada más y nada menos los que están en el top 10 de los mi más millonetas del universo ¿no? bueno, del, del planeta
2: pero fíjate, fíjense amigos ya vamos a cambiar ya el tono de este programa <risa> vamos a
1: poner <risa> musiquita de chismes
2: que en ese momento eh, justamente Elon Musk tuiteó esta nota me parece que la sacó el Wall Street, Wall Street Journal, Journal que Ajá. es un periódico pues reconocido y él, él les dio un reply les contestó en Twitter ya ven que él casi nunca contesta en Twitter y puso algo Así como, esto es una mentira Nos vimos ayer en un evento Yo soy amigo de Sergey, o sea, del cofundador de Twitter De, de Google, Google. Uh -huh. Y yo ni conozco a su esposa y la he visto tres veces Y bye entonces sí. como que, Ah, pero también el chisme era que, uh -huh. que Sergey había quitado sus acciones De las empresas de Elon Musk uh -huh. Que al final son temas políticos Ya saben, eh, pues sí, la opinión Mira, pública
1: Elon Musk es inquietito Ay, Ya sabemos
2: Compra Twitter, no compra Twitter Y también
1: medio coquetito, digámoslo así
2: tiene como 10 hijos. ¿sí? Pues digo, pues no, no pasa nada, pues cada por, quien tenga los hijos que por quiera, por eso pero... digo y
1: con un y con Grimes y luego con una ejecutiva de, de Neuralink, que también es una sí. empresa de él, y así, ¿no? Pues es coqueto el señor. Entonces dices, "Híjole, pues es que puede que puede que sí le, le hayas este guiñado el ojo a la, a la chica de Sergey Brin." O no, pues es que ya la verdad. ya echa ¿cómo es este Créate fama y échate a dormir. ¿no?
2: sí, créate fama y Entonces, a dormir.
1: Entonces, híjole Ilón, pues como te digo. Pero bueno, pues quien le dice algo, pues tiene 200 mil millones de dólares en su cartera. Ah,
2: pero si era un poco tonto de su parte como tener hijos regados y y,
1: y su hijo ahora. O sea, tener hija, que dar
2: todas sus fortunas a sus hijos regados, ¿no? Pues sí, no y sé. ahora su
1: hija, bueno, hijo, pero ya ahora hija, lo yo, no dice yo la primera. ¿Como es hijo grande. y se hizo hija? Sí, es trans, ahora. Ah, okay, sí. okay ya. Y se apida como la mamá. Wilson, me parece, porque ya no quiere, no quiere nada con Elon, su papá biológico. no quiere ah, Absolutamente nada, lo odia okay. y no quiere ni su apellido, ni naranjas, ni, ni su dinero, ni nada. Entonces, dijo, ah, debe ser un poco difícil el señor Ay, No creen que la
2: tecnología es aburrida. ¿eh? también No, pasan no hay estas chismes, cosas? claro, por supuesto. Hay mucha información relevante. Claro,
1: no todos. Es más, Jeff Bezos se divorció de Mackenzie que también ultramillonaria, de su esposa hace unos años, sí. porque le hackearon el WhatsApp.
2: Y justamente aquí, entre nos, le iban a publicar una foto claro. desnudo de su miembro al aire. Mm -hmm. <risa> ¿Eso puede ser al aire o no? Sí, Así. sí,
1: sí. sí. Así allá, fue fue, fue muy... Así,
2: ¿Por qué no vino Aura? Fue, fue muy adecuado, nada, no,
1: fue muy adecuado tu comentario, muy bien, listo. <risa> Excelente como para irnos a un corte
3: coreografías, recetas challenge, comedia y mucho más es lo que puedes encontrar en TikTok la plataforma de videos cortos se lanzó al mercado mundial el 2 de agosto del 2018 ha conseguido alcanzar una fama desmesurada sobre todo en la comunidad más joven aunque sin duda tiene la capacidad de enganchar a cualquier usuario, no es una red social más es una aplicación que brinda un sinfín de posibilidades para generar contenidos con una enorme variedad de categorías con un alto nivel de creatividad, lanzando la fama a una nueva élite de famosos como Bella porsche Kimberly Loaiza, Rod Contreras o Kevin Lane, pero seguramente ya tienes a tus TikToks favoritos cuéntanos, ¿tú a cuáles sigues? estás escuchando a Pontón en MBS
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS Estamos de regreso con Pontón en MBS Pontón. En MBS
1: Ahora te quería preguntar ¿Tú tienes un gestor de contraseñas? Es decir, un administrador de contraseñas Porque ya sabemos que tenemos contraseñas Para todas las redes sociales Para el mail, para el banco, para todo Y luego se nos olvidan ¿Tú tienes algún gestor?
2: Sí, tengo una aplicación que me gusta mucho uh -huh. eh, Y justamente es porque a veces Todos y todas usamos la misma contraseña para lo mismo
1: Sí, cuidado y con es eso Y es un
2: problema Y a veces crees que no te va a pasar nada Uf. Y que no te van a hackear Y que a quién le importa tu correo Y que no Justo. tienes nada en Instagram
1: Justo, tuviste en la mañana que fuimos a un desayuno Que por cierto, muchas gracias a 13 m Latinoamérica Que nos dio un premio a Una distinción a, algo, a solo 17 periodistas de México Y 100 periodistas en Latinoamérica Por la divulgación de ciencia y tecnología En una de esas estabas tú, Aura Ahí nos
2: encontramos Nos encontramos en
1: el desayuno eh, Javier Matuc, por supuesto, un saludo para él
2: Tomasini
1: Carlos Tomasini también Aquí puro experto, ven, chavos ven, ven, Y póntense. bueno y yo, su servidor Y había otras personas ahí Sí este, De otros medios este, pero bueno.
2: Y lo del hackeo de la mañana. Y
1: entonces del hackeo te, te platicaba que a Manuel Morza, que ha venido aquí en algunas ocasiones a platicar de ciencia física y ajedrez, le hackearon su Instagram. Pero rápidamente lo recuperamos porque pues, fue un hackeo leve. Cambiamos la contraseña, pusimos verificación en dos pasos y ya. Pero hablando de gestores de contraseña es muy importante estar con diferentes contraseñas en cada red social, en cada plataforma.
2: Y es un hecho que la memoria no te ayuda para tener... Eh, de verdad, yo creo que nos ha pasado, porque como en muchos lados tienes que registrarte, que si un sitio de noticias, que si el banco, que si cualquier aplicación, el servicio de entretenimiento, la memoria no te ayuda si cambias de contraseña. Le uh -huh. puedes cambiar un signo, le puedes cambiar un número, pero pues ya no te acuerdas. Uh -huh. Yo, por ejemplo, uso uno que se llama One Password, que sí pagas una anualidad o mensualidad uh -huh. y te ayuda a tener un registro. Si eres ordenado, debe ser increíble. Uh -huh. Si eres desordenado... Yo, pues digamos que nada más guardas las contraseñas como vas creándolas, ¿no? Pero de repente si sí entro, no sé, eh, a, a mi servicio de entretenimiento y digo, ay, ah, ¿esta contraseña cuál era? Uh -huh. Ya nada más voy a la aplicación uh -huh. que te da una contraseña única que en caso la, de que la pierdas aguas.
1: Que esa es la única que te tienes que acordar. Es
2: la única que te tienes que acordar. Uh -huh, uh -huh. Y eh, también puedes agregar una extensión en los navegadores, ya sea Chrome, Safari, para que cada que vayas a un sitio automáticamente aprietas esa ventanita uh -huh. y se abre el servicio, pones tu contraseña. Que no es
1: tan recomendable, ¿eh?
2: Ah, que no es, tan es tan, Pero es One Password, es sí. seguro, ah, ¿no? Bueno,
1: One Password, sí. Sí, pero es que luego los que guardas en tu mismo navegador, si alguien más entra y tu navegador está abierto...
2: Ah, no, no. Lo que yo digo es que aquí ah, ha, haces una extensión. Ah, ya, la extensión. Ya, y sí, sí. le aprietas el botoncito y de se acuerdo. abre la aplicación de One Password. Ah, te dice, pon tu contraseña ah, okay. y te ayuda a guardarla. Ah, ya me estás espantando. Buenazo, ¿sí? buenazo, Entonces perdóname. ya todas One mis password, contraseñas sí. están no, hackeadas. No, 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 Bye. No, es, <risa>
1: es una extensión de tu navegador en donde tienes que poner una contraseña, esta única, que te tienes que aprender para que te salgan las más. Exacto
2: Exacto, perfecto, exacto. Perfecto. Y, y pues me funciona bastante bien. bien. ¿Tú usas alguna?
1: Eh, uso eh, esta que se llama LastPass. Last Ajá. Y eh, en, en Samsung, ves que también te pone, eh, puedes guardar ah, en tu, sí, en hay una tu cuenta de Samsung. Sí. Knox, puedes guardar ahí tus contraseñas también.
2: Esa. Y sobre todo, un gran tip, de verdad, no usen fechas de nacimiento, no usen un dos 3, cuatro cinco seis son las contraseñas más hackeadas, mm. eh, nombres de mascota, porque a veces América, es muy fácil. América, la palabra América. <ríe> América. En se, en se, eh, es muy fácil de repente decir, ay, pones una, pre o sea, ponle... Ponle tú que pones una contraseña y de repente dices, no, pues no me la sé. Y tu clave para recuperarla es, ¿cómo se llama mi perro? Y tú, pues yo me sé el nombre del perro de Pontón, ¿no? Claro, Entonces es claro. como, ah, pues se llama así. Y claro. pum, pues así entro a tus servicios, Exactamente. ¿no? Exactamente. Sí, hay como que tener un poco de cuidado con eso. Y también hay herramientas en, en Google, en Microsoft, en los navegadores uh -huh. que usen, uh -huh. que te da la opción para saber cuáles contraseñas ya han sido hackeadas. Hay una aplicación que se llama Pound, P-W-N-D, uh -huh. que Pound. metes tu correo y ahí te dice... Eh, en este correo lo tienes en tantos servicios y ha sido hackeado, o sea, tu contraseña ha sido hackeada en todos estos servicios, cámbiala. Entonces, sí, cada vez correcto, hay más correcto. forma de tener seguridad y otra más, Ajá. activen los dos eh, pasos eh, de verificación.
1: Uh -huh. Autenticación en dos, dos pasos. Autenticación en dos uh -huh.
2: pasos, sí, sí. que lo que hace es que tú pones una contraseña, das de alta o un correo electrónico o un número celular para que la información eh, uh -huh. te llegue a esos por, por un mensaje de texto uh -huh. o por un correo uh -huh. y tú agregues un código, porque esa es como la forma en la que te das cuenta si alguien quiere entrar a tu cuenta eh, si alguien pues sí quiere hacer mal uso de ella nada más pues acuérdense de sus teléfonos y de sus mails o,
1: oye llegaron muchos screenshots al 8138718106 de cuando le dieron en la lupa Ajá. en el Instagram este llegaron varios ¿eh? de Mónica John, John Montoya Daniel Carrillo son este ahorita vamos sale? a analizar okay. sus gustos eh okay, okay. <ríe> ya me llegaron aquí está muchas gracias ahora en donde te seguimos
2: eh, mi cuenta de Instagram es arroba y mi cuenta de Twitter, arroba Aura bajo.
1: Perfecto, pues muchas gracias, Aura. Nos escuchamos próximo martes. Ya no hablamos de la privacidad del metaverso. El siguiente pero, hablamos programa. El, pero hablamos el próximo martes. Y también ¿no?
2: el siguiente programa, ah. analizamos las cuentas de Instagram Hola. y las comentamos para que vean los que nos mandaron y las que nos mandaron su información.
1: Me late. Gracias a Yanin, Memo, Luis, Itzel, Marcos, Beto y Tamara. En la producción de este programa se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Mi nombre es José Antonio Pontón. Nos escuchamos mañana a las 12 del día. En esta frecuencia, MBS 102.
0: 5 Kong en MBS te espera en la siguiente misión